0: Queridos, vamos encarar então. Vamos lá, vamos encarar. Semana passada eu me esforcei, fiz um esforço sobre-humano aqui, não sei se eu logrei êxito para ver se a gente consegue dissociar, desmistificar o boas ações, os boas obras com esse tipo de imagem. Desmistificar por quê? Isso daqui, como nós conversamos semana passada, pode ser uma ação, uma considerado andar em boas obras? Nós conversamos que tanto pode ser, quanto pode não ser. Depende do que a pessoa está pensando, depende do caminho que ela está trilhando, depende se ela, como fala em Efésios 2, já é nascido de novo. Gente, eu tô, essa sala está um pouco abafada, não Está? Eu queria que rodasse um ar aqui, porque eu vou ser honesta: tem muita gente resfriada. E eu fico com receio de vocês todos. Só a ventilação talvez seja bom. Então, nós conversamos e eu tentei realmente é, dissociar essa, somente essas visões, uh, somente essas ações. Ah, vamos distribuir cesta básica? Ou vamos para um país distante? africano para poder fazer uma boa ação ou faremos ações num hospital, gente, para criança. Isto pode ser bom, mas também pode não ser bom. Como eu estava falando, se a pessoa não, ainda não foi alcançada pela graça de Deus, como diz em Efésios 2, se você quiser acompanhar lá, quando ele fala... Nós somos criados em Cristo Jesus. Vamos ler de novo o verso. É, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, ele vem falando, olha o Senhor te tirou do mundo. Foi pelo grande amor do Senhor e por misericórdia que ele te tirou. Ou seja, foi pela graça, foi iniciativa dele. E aí ele fala no 8, porque pela graça sois salvos... Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é mérito do ser humano. Aí no 10 ele fala, pois somos feitura dele, aqui a chave, criados em Cristo Jesus, nascidos novamente em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Quais são essas boas obras? Deus já preparou de antemão. Então, a semana passada falamos muito sobre essa questão de eu não vou associar apenas a isso, a essas ações coletivas, que, dependendo da intenção, podem ou não ser julgadas e classificadas por Deus como boas obras. Aí nós falamos mais sobre ações individuais e trouxemos vários depoimentos que contaram de pessoas que foram impactadas por ações individuais, inclusive dentro do seu próprio ambiente de trabalho. É, pois nós vamos até recordar um aqui que falou. Mas enfim, se você tem a condução do Espírito Santo, se você está sendo movido pelo amor a Deus, se o que você está fazendo é uma resposta ao amor do Senhor por você, e se você está imitando a iniciativa de Deus em se inclinar para o ser humano, porque a iniciativa de buscar foi do Senhor. Nós lemos até em Hebreus 10, que tem o um verso logo no, no meio do, do capítulo, quer ver lá em Hebreus 10, ele fala, é, estimulemos os, uns aos outros uh, Considera... Hebreus 10, 24, ele fala assim, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para nos provocarmos ao amor e às boas obras. Porém, isso aqui é num contexto que nós lemos do salvo, do filho de Deus. E aí ele menciona a questão do véu, que o véu foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, a iniciativa de buscar o homem foi de Deus para o homem. E esta tem que ser a nossa imitação da iniciativa do Senhor, em nos inclinarmos para outra pessoa. Inclusive falamos também de desmistificar só essa questão de você estar pensando a ah, boa obra, boa ação é só para pessoas fragilizadas ah, financeiramente, economicamente. Não é, até porque o nosso contexto aqui, dentro da nossa comunidade, ou pense dentro do teu trabalho. Às vezes você vai trabalhar com pessoas que não estão tão fragilizadas economicamente quanto você, mas o teu inclinar para as pessoas é imitando o Senhor aqui, é desta maneira. E nós até comentamos, eu, trouxe, eu contei né, a história de uma pessoa que foi alcançada, um jovem de 15 anos que foi alcançado por um convite de um cabeleireiro. Aí eu, eu tinha pedido o vídeo para ele, ele me mandou, e eu quero te apresentar o jovem de 15 anos. É, então, eu, eu, esse depoimento dele é só para a gente conhecer como ele vai falar. Não vou colocar todo, porque o vídeo dele, quando ele mandou para mim, era para outro propósito. Mas eu só quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Bom dia, eu me chamo Luiz
1: Marzana, tenho 63 anos e neste ano eu completo 48 anos de convertido. Eu venho de uma família de bolivianos e a cultura boliviana é uma cultura extremamente religiosa, de maneira que desde cedo eu acreditava em Deus. É, eu ia à igreja todo domingo e achava que era o suficiente. Hoje, através da palavra, uh, Tiago Luiz me informa que até os demônios têm em Deus. Tremem, mas não deixam de ser demônios. De maneira que isso começou a mudar para mim dia que eu fui cortar o cabelo de só. A pessoa que estava cortando meu cabelo, um irmão querido, já falecido, é Eugênio Pascuto ele me fez um convite que me pareceu um disparate. Ele me perguntou se eu não gostaria de conhecer um grupo de moças e rapazes que estudavam a Bíblia. Olha, para minha a Bíblia
2: era o um livro sagrado, aquele livro que fica aberto no móvel, em um determinado
1: só. Então eu fui saber o que era estudar a Bíblia. Então, ao longo
0: desses anos eu, tenho sido eu vou cortar aqui porque ele vai falar sobre outras coisas mas é que domingo passado a gente comentou de você está no seu trabalho liga o seu radar espiritual liga o seu radar espiritual porque as pessoas que o senhor coloca perto de você você tem a oportunidade de falar e você vai falar do que você acredita você só vai falar do que você acredita. Duas coisas que ele falou. Primeiro, ele falou, eu estava indo cortar o cabelo, veja só, eu estava no cabeleireiro. O que, que significa essa expressão? Veja só, estava no cabeleireiro, ou seja, estava fazendo uma coisa nada a ver, hein? corriqueira, normal. Veja só, eu estava no cabeleireiro. Aí ele fala depois, ah, recebi um convite ah, para conhecer um grupo de jovens que me pareceu um disparate. O que, que é disparate? Hã? Um absurdo. Ah, que coisa jacu. Eu estou no cabeleireiro <risos> e alguém fala para mim assim, você não quer conhecer um grupo de jovens? Vejam, Deus usando as coisas do nosso dia a dia. Quando você não dissocia mais o que você aprende aqui na igreja, domingo, e você leva para a sua segunda-feira, Deus opera. E Deus opera no corriqueiro, no normal. Agora, muitos de nós, e eu me incluo nisso, eu dissocio. Eu escuto uma passagem maravilhosa no domingo, presto um culto a Deus no domingo... Gente, parece que segunda-feira vira a, a, a chave e eu dissocio. Essa questão de estar andando, inclusive esta expressão de Paulo, andar em boas obras, é a expressão que ele usa assim, de um movimento mais corriqueiro. Você tem movimentos que você não pensa para fazer, como piscar, respirar, andar. Você não fica, agora vai a perna esquerda, agora vai a direita, não. Ele é normal, normal. E às vezes a gente fica esperando acontecer uma coisa extraordinária, sobrenatural, para que eu me incline para alguém, para que eu pratique boas obras, para que eu me envolva numa ação coletiva. Nada a ver, mas muito a ver, eu estou me lembrando da, da questão. Quando Davi foi ao campo de batalha, e enfrentou Golias. Eu não sei se vocês se lembram qual que era o contexto dele para ele estar lá. O quê? Ele foi levar comida. O pai chegou e falou, eu tenho esses queijos, um efa de farinha, vai lá é, ver como seus irmãos estão, porque todos eles estavam lá. Ele era mais novinho, ele estava na casa, ele não foi batalhar. Gente... Primeiro Uber Eats da, da, da história, o iFood. Ele foi levar o que? Mar? Marmita. Ele foi fazer uma coisa super corriqueira. Super corriqueira. Os caras comem. Que hora que você come? Que dia que você come? Que dia que você come? Todo dia. Quantas horas? Três vezes por dia. Ele foi fazer o natural. Chegando lá, o que estava que ligado? O radar espiritual dele estava ligado, ele falou, o quê? Esse cara aqui afrontando o Deus vivo? Não. Aí Deus fez o extraordinário enquanto ele andava no ordinário. Então vejam, está aí para todos, para todos, mas eu admito, todos nós vamos admitir isso, que é muito uh, difícil a gente andar pensando no extraordinário, ou pensando nas coisas do Senhor. E por isso a advertência de Paulo. Colossenses 3... Colossenses 3, 1 e 2, é uma advertência porque ele está cansado de saber, Paulo está cansado de saber que a gente luta com isso todos os dias. Portanto, Colossenses 3, verso 1 e 2, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assim, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Gente, é fácil isso, com a rotina que a gente tem? É uma tarefa fácil e ela só é cumprida na força do espírito. Não vejo outra maneira de andar olhando para as coisas do alto, sendo que as Sim. rotinas todas são.
3: Você estão... sai da rotina, né? Como esse cabeleireiro, ele não saiu da rotina dele para falar de Jesus, né? Ele estava fazendo é. o trabalho dele, é uma coisa intencional. Você sabe que a minha
0: eu vou, eu vou te passar o microfone, porque eu quero que isso saia na gravação, porque fica um vazio, né? É. Eu, pode repetir, né? Pra gente. Então, que a gente
3: não precisa sair da rotina, né? Certamente o, o rapaz que cortou o cabelo do garoto estava na rotina dele e falou de Jesus, né? Sabe que a minha filha caminhava comigo e agora ela não caminha mais, porque ela fala que eu pareço uma psicopata. <risos> é... Porque eu caminho e eu fico olhando para as pessoas que cruzam comigo porque eu quero dar bom dia. <risos> Mãe, você fica olhando para as pessoas até elas darem bom dia para você. <risos> e eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que andar observando a nossa volta, porque às vezes no meio do nosso caminho, na nossa rotina, tem oportunidades de fazer coisas simples que podem impactar a vida das pessoas. É,
2: é, é, é.
0: coisa que vai impactar de uma maneira que você não sabe onde é que vai chegar a tua ação e muito obrigada por essa por você ter confessado que a tua menina te acha meio fora da casinha porque às vezes o cristão é meio assim mesmo e você está olhando para as pessoas, está cumprimentando e quem sabe alguém está precisando daquele bom dia e vai fazer uma diferença absurda na vida dele ou puxa uma conversinha é. é. A semana passada, eu vou, só porque você falou, Xabel, a semana passada o Xabel nos trouxe uma contribuição muito bacana em relação, a gente estava falando sobre os cristãos que atuam ou são solidários, a gente estava falando sobre uma pesquisa que não foi feita no âmbito cristão e você falou assim, olha, o cristão não é mesmo para aparecer o que ele está fazendo, então às vezes alguém vai olhar para a pessoa e vai falar, puxa não sei se ele faz ou não, porque... O cristão não é para fazer autopromoção. E eu, quando você comentou isso, a gente não leu a passagem, mas eu queria ler o que o Senhor Jesus fala em Mateus 6, que é, é exatamente na tua linha, na linha da tua observação, quando o Senhor Jesus estava falando para os judeus hipócritas, e aqui é uma ênfase sobre hipocrisia, Mateus Capítulo 6 verso 1 a 4, ele fala: "Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. D outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo: que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E aqui nós temos duas coisas assim, que muito claras. Nós não temos que fazer autopromoção do que nós realizamos. Se você fez algo, que o Senhor julgou correto, aqui no verso 4 ele está falando, faz em secreto, e o teu Pai, no caso o Pai Celeste, que vem em secreto, te recompensará. Você já vai ter a paga por isso. Por outro lado, e não ao contrário, é outro lado. Ah, vira a página aí, ou roda a barra, e vai para Mateus 5. Quando o próprio Senhor Jesus fala... Tá bom, você vai fazer, mas a, é em secreto. Uma hora que você fizer, vai aparecer, não tem como. E ele fala, Mateus 4, Mateus 5, do verso 14 ao 16. Eu pus errado aqui, do verso 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador. E alumia todos os que se encontram na casa. E aí é a advertência para o público que ele está falando e no caso para a gente. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Com qual finalidade? Esse E aqui é finalidade. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, ao identificar uma ação genuína de um cristão, que como nós falamos a semana passada, modifica a sociedade. O objetivo final é para glorificar o Senhor. A semana passada, inclusive, nós trouxemos o depoimento de um rapaz que ele estava é, fadado há um ciclo vicioso ali da família, da falta de, uh, não só de recurso, mas de ausência de negligência de família, ele estava fadado ao crime, como ele mesmo se uh, declarou, eu estava no crime. Até que alguém andando em boas obras, opa, me inclinei para ele, dei atenção, é, fiz o que eu, Senhor Jesus, manda fazer e houve consequência para a sociedade. Porque esse rapaz assaltava, inclusive, no bairro de Barão Geraldo. Então, eu creio que nós que moramos aqui, estamos aqui, nós estamos sendo beneficiados com a ausência da criminalidade dele. Fui muito longe? É isso. É isso. Ah, nada, Espera só um que... pouquinho
1: pregou sobre Jesus falando que o reino do céu é como fermento, né? Ou seja, ele não, você não vê o fermento, mas você vê o resultado do fermento, né? Você vê, é, é, então assim, o, o evangelho na cabeça, na vida de cada cristão é como se a gente tivesse hackeando a sociedade, né? A gente está de dentro para fora, influenciando, fazendo a, a sociedade mudar também, né? Mas é discreto, né?
0: Edição o discreto o discreto reside na nossa não autopromoção mas o efeito vem e vem também eu espero que sim primeiro dentro da nossa própria família porque aqui muitos de vocês têm muita história para contar eu tô olhando uns aqui que eu falo glória a Deus hein? Deus transformou mesmo porque as histórias estavam fadadas ao é, ao caos, o Senhor fala que Ele arruma o caos da nossa vida, né? Fadada ao caos, fadada ao inferno, ao inferno. E o Senhor vai transformando. Tudo isso era da semana passada, tá? Vamos lá, Tiago 2. Então, a semana passada, nós falamos essa questão de ações, eu frisei muito ações individuais e hoje eu quero trazer alguma questão sobre ações coordenadas. A gente chama de ações coordenadas, aquela que você tem uma equipe, que você trabalha, né? Então você está no Tiago 2, 14 a 20. Por enquanto vamos ler só até o 20, 14 a 20. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras, é inoperante. Nós vamos continuar. Depois, uh, eu trouxe um trecho aqui de um psicólogo austríaco que viveu entre 1870 e 1937, e sobre um estudo que ele faz uh, de comportamento humano, ele declara o seguinte, quando você está lidando ou interagindo com pessoas, Confia apenas em seus movimentos. A vida acontece no nível da ação. E ele continua, nós não somos o que dizemos, mas o que fazemos. O que fazemos mostra nossas reais intenções. Confia apenas nos movimentos. A vida acontece no nível da ação. Será que ele é o Tiago? Todos vocês, sem exceção, ao entrarem aqui, vocês tiveram uma atitude que mostrou para mim que vocês têm uma fé inabalável e inegável em uma coisa. Todos vocês, quando chegaram aqui, tiveram um movimento que revela que vocês têm uma fé segura e firme, sem duvidar, em uma coisa. Sentar na cadeira. Você, teve um aqui que se largou. Pá, falei, nossa, esse aqui confia na cadeira mesmo, né? A gente confia, a gente confia. E o nosso movimento revela isso. A cadeira, ela pode sim me suportar. E é por isso que eu me lago. Você pode ter fé em várias coisas. Em várias coisas. Mas Tiago aqui, ele faz, no, durante toda a carta, todo o capítulo, ele faz um teste. E ele começa, lá no capítulo 1, ele começa falando, ele está falando para cristãos. Então ele fala, capítulo 1, você permanece firme quando você tem as provações? Ele fala assim, tende por motivo de grande alegria o passagem para as provações. Fica perseverante, não fica duvidando. No verso 22 a 5 ele fala, você responde adequadamente a palavra de Deus, não sendo somente um ouvinte, mas você está praticando? Você consegue controlar a sua língua? E ele vai num crescente ali, perguntando, você demonstra interesse pelos órfãos e pelas viúvas? No 2, ele fala, quando entra alguém que tem uma aparência melhor na igreja, você pratica ou não a acepção de pessoas? E no 2, 15 e 16, ele vai falar, você demonstra compaixão pelos necessitados. Então, ele já está fazendo como se fosse um checklist da fé que você tem e no que, que é. E é baseada no quê? E aí, agora acho que ele ficou um pouco mais bravo e ele vai sendo bete mesmo. Ele fala, se você não tem, não tem obras para mostrar, eu vou te provar então que a tua fé é morta e que você não vai ser justificado por causa disso. Você não vai ser salvo por causa disso. Ou com esta fé. E o que, é que ele está querendo dizer aqui exatamente sobre essa fé? Comentários, observações ou inputs de muita... Nossa, Oscar, você matou o ladrão, eu vou falar dele, que legal, que legal. O Oscar está falando naturalmente, porque uma pessoa que aceitou a Jesus, então ela tem a fé no lugar certo... Naturalmente ela vai falar. Aí Tiago tá falando, ué, você tem fé, mas você não tem obra? Então, que fé é essa que esse camarada tem? Porque ele falou, você tem fé, mas você não tem obra. Vocês conhecem alguém que fala que acredita em Deus? Que, que lê a Bíblia? Que, ah, esse o Luiz do Vídeo, ele falou, eu vim de um país super católico, a gente tinha uma Bíblia lá e a gente acreditava em Deus. E acredita mesmo. Aliás, ele citou né, nessa partezinha do vídeo, ele não citou Tiago? Ele falou, ó, oh, teu demônio creem. Tiago está falando sobre esta fé, é essa fé que nos salva. É essa fé que está incorreta. É este acreditar num monte de coisas que não é o que o Senhor Jesus propõe. É esta fé que não vai mostrar obra alguma. Então Tiago, em momento algum ele está contradizendo ou contrapondo o que Paulo fala sobre você é salvo pela fé. Não é por mérito, não é por obras. E vamos entender um pouquinho aqui o contexto de Tiago. Se você vai no capítulo 1, verso 1, Tiago, este Tiago aqui, não é o Tiago apóstolo. Este Tiago aqui é o irmão de Jesus. Irmão por parte da família ali de, de Maria e José. Este Tiago aqui conviveu com Jesus. E eu, eu não tenho nada a ver com o negócio, mas eu gosto de falar o que ele fala no verso primeiro, porque a gente tem uma mania, um hábito, um mau hábito, de não dar valor para as pessoas com as quais a gente tem muita intimidade. Então você já viu o camarada de pijama, eu já sei que ele acorda descabelado, não sei o que, eu já vivi muito com ele, você não dá a importância que ele tem, e esse aqui conviveu com Jesus, e no verso primeiro ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, ele reconhece o senhorio daquele com quem ele conviveu, isso para mim é maravilhoso, e aí ele fala, eu estou escrevendo as doze tribos que se encontram na dispersão, ou seja, os judeus estavam é, sendo dispersos porque havia grande perseguição dos judeus, ele escreve para estes judeus cristãos que, como judeus, estavam acostumados a carregar um fardo de ordenanças, de leis, de impossível conseguir e conquistar salvação e eles achavam que era por causa de cumprimento de lei e cumprimento de ordenanças. Então, o apóstolo Paulo, que também era judeu, que também tinha essa ideia antes de ter o encontro com o Senhor Jesus, Paulo fala: gente, não é por obras, não é por mérito, não é para conquistar, não é para carregar esse fardo pesado, porque ninguém vai aguentar cumprir todas essas leis. E aí Paulo fala: é por graça, é por obra do Senhor Jesus que é cabal e suficiente, e Deus vem te buscar. Aí, os judeus vendo isso, Tiago está falando para os caras que correram para o outro extremo. Ah, então, eu creio e não é para fazer nada. Então, eu creio e, beleza, vou ficar no ar-condicionado. e Pois Deus busca quem que Ele quiser aí. Vejam que Ele está lidando com extremos. E é por isso que Ele ah, fala desta maneira. E ali... Muita gente, lógico, ele está dando exemplo dentro da própria congregação. Você tem uma pessoa necessitada e você vai falar, vai em paz, que é uma linguagem dos judeus. Eles falam paz, e essa paz é a paz do Shalom mesmo. Vai em paz. E você não vai dar a roupa para ele, você não vai fazer isso. Então, não é que você não tem obras e você não vai ser salvo por falta de obras. É porque a tua fé não, não gera obras. Porque a tua fé é em algo que não procede. É em algo... É a qualificação da fé. É a qualificação da fé. Ou seja, esta fé não tem as qualidades e não tem os requisitos. De fato, ela não é uma fé salvívica salvífica e ela não não é uma fé cabal e ele eles não são ele, a pergunta foi ele está querendo dizer que ele não são salvos ele está querendo dizer que quer que o público que tá escutando ele pense você tá pondo tua confiança no lugar certo ou não sim é, eu creio que tem dos dois. Assim, desculpa, mais alguém quer falar?
1: Levar uma reflexão do público ao tipo de fé que cada um tem.
0: Levar uma reflexão do público ao tipo de fé onde está depositando a sua fé que cada um tem. Fazer uma checagem. Cara, tem certeza mesmo? Foi isso que o Oscar falou. Para ver se ele está depositando no lugar certo. Tiago conviveu com Jesus. O que é que o Senhor Jesus fala em João 15? Não sabe de cor? Não, tem problema. É, abre lá. João 15. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Se eu vir que não há fruto, ou meu pai, se meu pai vir que não há fruto, ó, tu vai ser cortado. Jesus falou isso, Tiago andou com Jesus, Tiago só tá falando isso. Cara, vê bem onde é que você está plantado. Porque a seiva que vem dentro da árvore, que é boa, ela produz fruto. A seiva que não é boa, é uma árvore morta, ó, nós vamos cortar. É, duas coisas que eu me lembrei, você falou, ah, mas será que, onde que está depositada a fé? Uma vez eu estava num mercadinho, bem pequenininho aqui perto, e quem atende é a, a própria dona. E eu sou uma pessoa péssima, eu não puxo conversa de jeito nenhum, eu estou sempre com pressa. Eu, eu comprei um produto, falei, não vai puxar conversa né? um produto. Estou saindo assim e na ocasião eu estava com dois tios acamados em casa, então eu comprava muito um produto que é muito forte para lavar roupa para desinfetante. Ele é muito forte esse produto. Passei, cumprimentei, está hora que eu vou pôr na sacola, ela fala, nossa, esse produto é bom, né? Eu sou tão antipática que eu queria falar assim, se não fosse bom, eu ia comprar a flor. Eu não ia, né? Mas eu falei, não, senhor me ajuda. Sim, é bom. Estou pondo na sacola e já estou com o pé na porta. Aí ela vira e fala, deixa eu te dar uma dica. Você pega esse produto que é muito bom e você vai uh, borrifando nos cantos, atrás da porta, Porta, borrifa, assim, bem nos lugar bem escondidinho, porque afasta os espíritos malignos. Bom, das duas, uma, ela achou que eu era o próprio espírito maligno com a minha tromba, ou, ou não, ou Deus estava me chamando ali para conversar. Ah, daí, né, põe tudo na bolsa e volta. E a fila, e a fila. E eu falei, meu amor, ah, que boa dica, né, que você me deu, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê em Deus? ela falou, claro que eu creio em Deus e você crê no Senhor Jesus? mas claro, nossa o Senhor, nossa, o Senhor Jesus e Papa. eu falei, mas você crê no poder de Deus que é maior que os espíritos, que têm espírito maligno, mas você crê no poder de Deus? ela falou, mas é claro que eu creio, eu falo mas o seu Deus que você crê não está um pouco fraquinho para depender de um desinfetante? para expulsar os demônios, ou os espíritos malignos? Aí o Luiz falou, é, eu acho que ele não precisa, né? Eu falei, ele não precisa, ele não precisa. Coloca toda essa sua fé, que você está ramificando, desinfetante. Num, no desinfetante, na vassoura atrás da porta, na Bíblia aberta, no Salmo, que eu esqueci o Salmo, que eles deixam a Bíblia aberta, 91, Pega tudo isso, reúne e põe só no Senhor Deus. E vai ser melhor. Ai, ah, verdade, muito obrigada. Nananana. Aí você pergunta para mim: Ela se converteu? Não sei. Ela ouviu falar mais de Deus? Não sei. Alguém foi? eu não sei, porque a responsabilidade não é minha. Como nós falamos na semana passada, pega só aquilo que Deus pôs na tua mão e faz. Bem feito, ou seja, proclama o Senhor, porque é para isso que a gente está aqui. Eu quero contar só mais um casozinho, é um outro caso, para ver, porque a pessoa, às vezes a gente fala assim, mas eu estou dentro da igreja, todo mundo crê no certo, todo mundo crê no que é uh, correto e vai produzir boas obras. A semana passada nós falamos de vários que produziram boas obras e eu quero trazer um, um caso que eu presenciei, e veja, eu vou contar só o recorte da figura que eu presenciei. Eu não sei se essa pessoa a qual vou me referir, se ela é péssima, se ela é mau caráter, se ela foi para o inferno, se ela está queimando o inferno, eu não sei nada da pessoa, mas eu vou te contar para você ver como isso que Tiago fala é real hoje. Eu estava num almoço, estava uma delícia, mas eu não conhecia todas as pessoas, estava muito gostoso. E de repente, estava servindo a sobremesa, uma pessoa se levantou, uma senhora e falou, eu não conheço, ela falou, é, eu preciso ir embora mais cedo, porque hoje tem um chá das mães na igreja que eu frequento. Me deu a informação que ela é de uma igreja. E eu sou responsável ali e tal, e eu vou ficar com as mães dessa igreja, é. de onde eu estou. Aí ela vira e fala, ai gente, mas sabe o que é? Eu sou professora. Tomara Deus que não encoste em mim nenhuma mãe me perguntando o que, que eu devo fazer com a criança que não está uh, com a letra boa, não está desenvolvendo na escola. Ai, tomara que não encoste ninguém em mim para perguntar sobre isso. Afinal de contas, hoje é sábado e eu não estou trabalhando. Fecho aspas. Uma pessoa dessa que vai a uma igreja, que eu creio que é muito bíblica a igreja que ela... Que ela... Não entendeu absolutamente nada do que é andar em boas obras com os 12 talentos que o próprio Senhor deu para ela. Pois eu só estou numa área, se eu estou na área tributária, se eu estou na área de comércio exterior, se alguém me pega aqui na quadra e fala, Vê, eu posso te pedir um conselho sobre ou o que, que você acha sobre importar a ovelha, sei lá o que, eu vou falar, bom, primeiro, eu vou achar maravilhoso que, ele, que a pessoa me chamou, porque é uma referência, segundo, eu vou pensar, mas como que eu posso ajudar essa criatura? No caso dela, muito mais, e nós vamos falar sobre isso no segundo período, lidando com uma criança, olha, minha criança está com dificuldade, você pode me ajudar? Uma pessoa que lê a palavra e como o Tiago fala, não é só ouvinte, mas é praticante operoso, vai falar, eu posso te ajudar sim, sabe por quê? Eu tenho ferramentas para ajudar você, mãezinha que está preocupada com uma criança. E nós vamos nos inclinar para isso. Então eu quis trazer esse exemplo porque existe aos montes de rodo. E a nossa função é ler a palavra, operar, ser praticante para mudar a realidade até da nossa comunidade cristã. Café. Eu quero terminar, assim, obviamente, que é só uma pincelada nessa passagem de Tiago, que é riquíssima, porque hoje, de fato, a gente vai escutar sobre uma ação coletiva que algumas pessoas da nossa comunidade tem desenvolvido e o nosso objetivo é nos estimularmos às boas obras então voltando para o capítulo 2 de Tiago nós paramos no verso 20 então ele verso 20 queres pois ficar certo ó homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante não foi por obras que Abraão o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus." verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui Tiago está continuando o raciocínio dele, dizendo, olha, se não houver evidência, muito provavelmente você está apoiado em conceitos que não são a salvação do Senhor. Aqui é muito comum ficarmos com essa dúvida que ele fala assim, ah, mas Abraão então foi por causa de obras? Veja, pode falar ele fala no verso seguinte, pode, vamos abrir lá em Gênesis 15, ele cita, de novo hein, ele está falando para judeus, quem, eram os, quem era o pai dos judeus? Abraão. Inclusive quando Jesus queria falar alguma coisa, ele falava de Abraão, porque era um dos únicos que eles aceitavam, eram, eram os patriarcas, Abraão. Então em Gênesis 15, ele menciona essa passagem. É, que, Gênesis, 15, é, Gênesis 15, ele está tá fazendo a promessa para Abraão, e no verso 6, Deus fala, você vai ter um filho, e no verso 6 ele fala, o autor fala, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, lhe foi creditado acreditado como justiça, ele creu, ele já cria primeiro, antes de ter o filho, isso aqui aconteceu aproximadamente, quantos anos depois que ele foi, que ele foi pedido para sacrificar o filho dele? 17 anos? Ah não, desculpa, depois ainda que ele foi ter, é uns 30 anos depois, o filho é que era um adolescente, Isaac é que era um adolescente, então primeiro ele creu. E ali ele mostrou total confiança no Senhor quando ele deu o passo para cumprir algo que o Senhor estava pedindo em obediência. E ele falou, eu creio tanto que o Senhor é capaz até de ressuscitar Isaac, que eu estou disposto a cumprir o que o Senhor está falando. Mas a, essa justificação aqui, nós temos autores que falam, isso aqui foi uma justificação, foi uma comprovação, foi uma concretização da fé que Abraão já tinha no Senhor Deus para os homens, diante dos homens. Por que, que, a fé, por que, que as obras são tão importantes para concretizar? Deus precisa que eu faça alguma coisa de bom para ele? Ele vê o quê? O Senhor vê o nosso interior. Então a concretização, a exteriorização é para os homens e é uma complementação do que aquilo que eu acredito não foi por acaso que Tiago continua usando um outro exemplo e aí ele pega uma pessoa que é do povo que é gentil ela não era do povo de Israel Raab não tinha uma boa consideração uma boa reputação como Abraão tinha e ele fala assim, vamos ler o que ela fala em Josué 2. E ele fala, olha aqui, a Raabe creu e manifestou com, uma, com a obra. Onde que fala? O que, no que ela creu? Josué capítulo 2, verso 8, é aquela ocasião entre os, os dois espias vão lá para a casa dela e já estava acontecendo tudo aquilo, já estava acontecendo, eles já tinham saído né, do Egito, já tinham os a terra, eles já estavam sabendo o que estava acontecendo. Aí Raabe fala no verso 8, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, capítulo 2, verso 9, e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante do quê? Diante do poder que Deus estava manifestando através do povo dele. Os caras estavam apavorados porque estava correndo, né, a notícia ali. E ela continua: "Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og." que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e, ninguém, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. E ela declara com a boca, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Primeiro ela creu, e ela creu no conceito correto. Ela estava numa terra lotada de paganismo. E ela creu no Deus vivo. E ela falou, em função do que eu criei, eu vou manifestar, eu vou operar, eu vou ajudar vocês. E aí ela fez eles saírem por, outra, por outro lugar na casa. Quem não está acostumado ou não conhece a história, leia lá, é muito edificante essa história. Então, aqui são esses dois contrastes, e Tiago usou então o pai da fé dos judeus, uma pessoa totalmente sem reputação, que colocou a sua fé no lugar correto e manifestou com obras o que ela sentia ou pensava. Eu vou só citar o que o Oscar falou, porque nós falamos, falamos do ladrão da cruz. Naquele tempo em que ele teve a conexão com Jesus ali, qual é que foi a obra dele, do ladrão? Ele creu... Ele reconheceu e acho que a gente, pode, a gente pode acreditar essa obra assim, bronca serve, senhor, como boas obras. Se bronca servir, ele deu um ralo ali no companheiro dele, porque ele falou, você não respeita nem essa pessoa que não fez nada. Senhor, quando o senhor entrar lá, eu reconheço que o senhor é filho de Deus, me leva junto. É o que ele podia fazer no momento e é o que ele fez. Ele testemunhou, ele falou, eu creio, eu creio. Contei para vocês semana passada. É a confissão dele. Nossa, ele fez três frases na vida dele que foram registradas, né? As três têm proveito. As três têm proveito. A gente fala o dia inteiro e às vezes espremendo não sai nada. E ele creu, e ele creu. Então essas, né, foram as, boas, ah, foi. Ah, por isso que a gente tem que desmistificar. Ah, mas teve fez obra, entregou uma cestinha básica lá vou ladrando do lado. Não. Mas veja, foi a manifestação dele. E, e ele foi acolhido, porque o Senhor garantiu ali na hora, foi uh, acolhido. E até a semana passada eu contei um caso para vocês, ó, às vezes não dá para fazer nada, nada, mas a gente faz o quê? Ora. Eu contei um caso aqui meio comprido, mas então você ora. É, nós estamos... Cada domingo a gente conta algumas coisas né, do que tem acontecido. Tem acontecido muita coisa dentro da comunidade, com iniciativas pessoais, com iniciativas de profissionais ou com iniciativas coletivas, que a gente fala que são a, ações coordenadas e coletivas. É... E hoje eu queria falar para vocês, eu trouxe a Cláudia Bragato, que ela faz parte de uma equipe, e eu vou dar só um pano de fundo sobre o que acontece em alguns projetos que a gente está envolvido, e a semana que vem nós teremos uma assistente social que é da nossa comunidade, e ela vai falar um pouco mais sobre ações envolvendo crianças em situação de acolhimento. Então, assim... A, a vara da infância e juventude, ela é a instância máxima para cuidar de crianças que estão em acolhimento. Nós chamamos acolhimento de alta complexidade quando a criança mora nestas instituições. As instituições, além de ter que passar por vários critérios de homologação na vara da infância, elas também estão sujeitas às regras das prefeituras da sua cidade. Estas instituições, elas podem ser confessionais ou laicas. A confessionais aqui em Campinas, você tem instituições como do Padre Haroldo, você tem instituições do pessoal do Allan Kardec, você tem da Igreja Presbiteriana, você tem várias instituições e você tem outras organizações que não são ligadas a nenhuma denominação. Dentro... Destas casas rodam vários projetos que não são necessariamente desenvolvidos pela própria instituição. A ideia, às vezes, não foi deles. Então, vou lhe dar um exemplo. Ah, essas casas, elas acolhem os abrigos, acolhem crianças menores. Então, eles podem, isso é uma legislação local, até 20 crianças dentro do abrigo. As casas-lares são para crianças mais velhas até 18 anos depois dos 18 anos elas têm que sair da casa e aí é uma outra questão pois a gente pode conversar um pouco como que funciona essa saída da casa enquanto estes adolescentes estão na casa roda um programa que não é feito e não foi ideia destas instituições mas uma outra ONG teve a ideia de fazer um programa que, faz a capacitação profissional para que o adolescente consiga ser inserido no mercado de trabalho. Um destes programas, existem vários, um destes programas que roda numa dessas instituições onde nós estamos bem presentes desde 2016, Cláudia? 16. Desde 2016, Existe, então, um programa que chama Trilhar. Por que eu estou falando sobre esse programa específico? Porque nós entendemos que existe muita oportunidade de servir com este programa. Este programa, ele faz a capacitação do adolescente, então, por exemplo, alguém vai lá e ensina uh, algumas questões de informática, ou então vai ensinar a fazer um currículo, ou então vai ensinar a pos, ter postura para uma entrevista de trabalho, ou também vai mentorear durante dois anos até o adolescente sair da casa. E a gente entende que existe muito recurso aqui que pode se envolver com esse tipo de trabalho, não precisa trabalhar na mesma instituição que nós estamos, porque este projeto roda em várias instituições, em várias casas. São reuniões aos sábados, às vezes à noite, e vai ensinar, ou vai motivar, ou vai contar da sua profissão, e se o adolescente tiver alguma afinidade, também pode ter uma mentoria. Então, este é um programa. O outro programa que roda nessas instituições, que foi criado por uma ONG de São Paulo, por umas mulheres de São Paulo, chama Fazendo Minha História. Este programa, ele roda mais com crianças pequenas, Inclusive, eu não sabia que teríamos um casal aqui, que vocês participaram né, do programa Fazendo Minha História. O, o Cássio e a Roberta participaram de um programa, até depois vocês quiserem perguntar alguns detalhes para eles. Este Fazendo Minha História é o seguinte, a criança ela pode ser retirada da família de origem por diversos, diversas situações. Negligência, abandono, envolvimento ou ambiente de tráfico de droga, é, violência física, violência sexual, é, acho que é zero... A Miriam, que é a assistente social que estará conosco semana que vem, ela pode confirmar qual é o percentual que a criança pode ser tirada por falta de alimento, de coisas básicas. É mínimo, é mínimo. Não é, você não retira uma criança de convivência de família por causa disso. A vulnerabilidade, a negligência é muito mais em outras áreas. Então, essa criança é retirada e o Estado começa a fazer um trabalho com as famílias de origem. Se os pais não querem, se não, não acha mais o pai, se a mãe tem questões de droga, aí começa a família estendida. Tem uma tia, tem uma avó, tem uma mãe, uma, alguém, uma prima, uma tia que queira ficar e o Estado começa a fazer esta aproximação, ou este trabalho com a família Enquanto, enquanto protege a criança dentro do abrigo. Agora estou falando de crianças pequenas dentro do abrigo. Aí o programa Fazendo Minha História, ele roda dentro dos abrigos. Qualquer abrigo pode acolher uma pessoa que é voluntário do Fazendo Minha História que funciona da seguinte maneira. Teoricamente, aquela criança não é para ficar ali o resto da vida. Enquanto o Estado consegue promover tanto a, a recuperação da família quanto fazer voltar para a criança. O, o Fazendo a Minha História ele faz assim: quando você está aqui, não vamos fazer um branco, né? De um ano, dois anos, três anos que você fique aqui ou seis meses vamos montar um álbum. É, sobre este tempo que você está aqui. Então, ele pode ser como um em que você fala, põe uma foto. Ah, o que, que é essa foto? Essa foto foi aniversário da minha amiga. Ah, o que, que você comeu? Um brigadeiro. Vamos colar um, um, uma forminha de brigadeiro aqui? Então, conta. Então, como que é? E você, você que é voluntário do programa Fazendo Minha História, porque tem uma capacitação para isso, você vai começar a se envolver com a criança. E aí, olha, ela começa a contar, né? Cássio e Roberta, e começa a contar e você tem a oportunidade de estar próximo dela e se inclinar para uma criança e demonstrar carinho. A criança não é sua, não tem questões de adoção neste trabalho específico, mas é um tempo que vai ser só seu e da criança e você vai escutar muitas coisas e você vai ter a oportunidade de aplicar. Tudo que você escuta aqui na palavra de Deus, ali com aquela criança. Vejam, as crianças são um alvo para os cristãos, devia ser a nossa meta, e daí quando chega na meta, a gente dobra a meta, porque criança é uma massinha mole. A Estela trabalha no, que eu sempre agora eu falo de serviço da Nova Jerusalém, mas é o viver e Espaço crescer e vencer. Com muitas crianças, no caso, é contraturno ali. Mas também tem a questão da escola, porque eles dão, a, eles dão reforço, mas tá, agora está dando aula mesmo como o jardim da infância, né, Estela? Até seis anos é período integral. Então, já estão entrosados com o MEC, com o ensino. Então, ela está fazendo assim porque, de fato, a criança, para receber... O carinho, a atenção, o evangelho, é, um, é, é uma boquinha aberta, assim, gente. Você, ah, eu, mas no meu trabalho eu também evangelizo. Eu sei, só que se sentar numa mesa com três, quatro empresários, você não tem a receptividade para falar do Senhor como você tem com uma criança. Para demonstrar o amor do Senhor como você tem com uma criança. E estamos falando de crianças que estão fora do seu ambiente, normal, eles estão fragilizados. E você vai então, estava falando do programa Fazendo Minha História, é um álbum então que a criança vai é, deixar lembranças sobre aquilo. E às vezes também são lembranças que não são muito agradáveis. Ah, machuquei, tive que ir para o hospital, cola um band-aid lá, um curativo para lembrar. Porque quando ela for inserida de novo no seu contexto, ela vai ter aquela história para contar. O programa, depois se vocês quiserem entrar no site, chama Fazendo Minha História, é muito amplo e é um dos que mais uh, não necessita de tanta capacitação e a gente que já tem também um, um lidar com crianças dentro da igreja, a gente, é, um, é um programa fantástico assim, para desenvolver isso. Outra coisa que nós estamos fazendo nestas casas de acolhimento, e a nossa equipe é bem pequena ainda, então, nós estamos, desde 2016, é, um membro da nossa igreja fazia o programa Fazendo Minha História num Abrigo. E ele era novo aqui na igreja. E ele entrou aqui e falou, uau, que estrutura maravilhosa, que tudo organizado, tem departamento para tudo tal. Eu vou levar essa ideia que eu já faço lá, na, ele, no caso a instituição é laica, onde ele estava e vou levar para a igreja e quem sabe a igreja assume tudo, né? Essa, aliás, eu, eu sempre a ideia vem assim, ó, eu tenho uma, uma ideia, igreja liderança, vocês não querem assumir? Não vai rolar, né? Não, a gente não assume nada, a gente dá ferramentas, ajuda e quem quer se envolver vai se envolver com a equipe que já está trabalhando. Então ele chegou, ele falou, eu faço o programa, fazendo a minha história, vamos montar uma equipe para fazer visitas regulares na casa de adolescentes, não na casa de crianças. E aí nós nos envolvemos, a história é meio comprida, tal, mas começamos a fazer essas visitas. É, e a Cláudia vai contar como que ela se envolveu na mesma instituição, sem saber que a nossa equipe estava lá. E a semana que vem também eu conto como que a gente conheceu uma assistente social que frequentava a nossa igreja a gente não sabia que ela estava aqui e ela trabalhava lá. A ponto de eu encontrar com ela, ela falou, trabalho lá. Eu falei, não, trabalha. <risos> não, eu trabalho lá na instituição. Eu falei, mas eu estou lá há quatro anos, eu nunca te vi. Ela falou, ela explicou qual era a atuação dela e aí a gente trouxe a assistente social para a nossa equipe e ela estava trabalhando lá. Então, agora a nossa conversa vai ser com a Cláudia Bragato porque ela vai contar como que ela se envolveu, qual que é a experiência dela, e eu, eu vou, conforme for o direcionamento, eu vou fazer umas perguntas bem baixinho. você repete a pergunta para poder sair da gravação, porque eu acho que vai ser bom.
2: Como a Rosana falou, né, meu nome é Cláudia, da Gato, e eu até, assim, vou confessar para vocês, o quanto eu sou pecadora. Então, vai ficar até gravado aí, né? Vocês vão ver quantos furos eu dei em todo esse processo, vocês vão entender. E aí vocês podem até ir contando aí na mão, me ajudar para depois a gente ver o que aconteceu. Tudo começou assim. Hoje, quando a Rosana começou a falar, eu quase comecei a chorar, porque o Senhor usa coisas ordinárias e da gente para o propósito dEle. Isso aí mexeu muito comigo. Eu sou chorona, vocês vão ver, né? Mas é porque por que eu estou falando isso? Primeiro, eu amo comida. Amo comida. Desde pequena, eu gosto de comer. Eu amo gente, amo comida. E aí começou o seguinte: uh, teve já uma semana da solidariedade, lá em 2016, 2017, que o Denis colocou a casa LAR no programa de. de do, do programa de solidariedade, que a gente foi lá pintar, arrumar assim a. a o local. Passou mais de um ano, em 2018, nós tivemos o encerramento da coinonia e todo mundo levou muita carne no, no churrasco. Quando acabou o churrasco, ficou uma pilha de carne, aí ficou todo mundo assim, ai ah, que nós vamos fazer com essa carne? Ah, mas descongelou, não pode congelar mais, não sei o que. Falei, gente, vamos levar numa instituição essa carne? porque que que nós vamos distribuir entre a gente? Vamos. Ah, beleza. Aí eu falei, puxa, tem a Casa Lar e eu vou, acho que eu vou levar lá na Casa Lar. Aí eu entrei em contato, era um sábado à tarde, eles falaram, ah, pode trazer tudo tal, me passa o endereço. Aí eu fui nessa outra Casa Lar, que não era aquela que a gente tinha feito a reforma do Denis, era, me deram o endereço de outra. Aí eu parecia onde mandaram, né? Aí cheguei lá falei assim, ó, tô a campainha, ah, senhora, eu trouxe uma carne, ah, tô sabendo tal. Eu falei, a senhora sabe fazer essa carne, canha, só tem churrasqueira. Ela falou assim, não tem churrasqueira, eu vou colocar na panela de pressão. Eu falei, não, só não vai fazer isso? Só vai pôr uma picanha na panela de pressão? Aí eu falei assim, ai, eu posso vir aqui fazer o churrasco pra vocês? Ela falou, ah, pode, lógico, pode vir aqui sim fazer churrasco. Comida, gula, eu falei, eu também vou comer de novo. Mas aí eu cheguei e falei, Walter, é o seguinte, nós temos que ir lá fazer o churrasco. Aí foi eu, Walter. Eu chamei uma filha nossa que podia ir no dia. Recatamos uma churrasqueira emprestada, pequenininha, porque lá não tinha. Fomos lá fazer o churrasco com eles no, no, na outra semana, né? No outro, no outro dia. Chegamos lá e eu vi aquela criançada. Na, na, nessa casa lá tem 10 crianças, né? Começamos, Apresentei e a gente começou a, a fazer o churrasco. Começou a ver aquele cheiro e algumas crianças falaram assim: que cheiro! já tinha sentido no vizinho esse cheiro nossa isso é churrasco isso aqui é churrasco que eles não tinham hábito não tinham conhecimento do que era churrasco uma coisa que é tão cotidiana para gente né aí fizemos churrasco e tal e o Walter na carne distribuindo brincando ficamos o um dia lá com ele jogamos vários jogos uno baralhos ok ficamos jogando brincamos quando chegou no fim do dia, fomos embora e tal, eu entrei no carro, olhei para o voto e falei, não dá. Não dá para a gente não fazer nada, como a gente vem aqui e vai embora e acabou. Aí o voto pior que é, a gente tem que voltar. Aí isso era dezembro, passou janeiro, a gente falou, bom, nós vamos voltar lá. Aí a gente procurou a coordenação da casa, falou, viu, a gente queria ajudar, vocês querem alguma ajuda? Aí eles falaram, ah, a gente tem alguns problemas de comportamento de bullying, de não sei o que, vocês querem vir, só que assim, não é para falar de Deus, tá? Porque o Estado é laico, vocês estão embaixo de uma instituição do Estado, vocês podem vir, e vocês, que eu falei, a gente faz parte de uma igreja, contei um pouco da nossa história, né? Aí a gente teve um curso preparando, que é muito legal, e tem que participar disso para entender como lidar, você não pode prometer coisas que você não vai cumprir, eles não são coitadinhos, são crianças que são muito bem cuidadas, eles são crianças que são sofreram muito, é, mas eles estão sendo tratadas com psicólogo, tem comida. Às vezes eles estão melhor, muito melhor lá do que nas casas, né? Nas casas com os pais. E aí nós começamos a até lá e falar, então vamos levar alguém para falar sobre higiene bucal. Vamos levar a, <risos> a dentista, porque a gente não pode falar do senhor, então vamos fazer algumas coisas assim. Ah, vamos levar uma pessoa para falar de drogas, vamos levar uma pessoa para falar de bullying. E a gente começou a chamar algumas pessoas da igreja que falavam, a gente olhava e nossa, aquela pessoa acho que dá certo, vamos levar ela para falar, falar alguma coisa? E a gente foi pedindo algumas coisas assim. E nisso a gente foi se aproximando deles, né? E como eu gosto muito de comida, o que, que eu fazia? Eu sempre levava um lanche e eu falava, vamos sentar todo mundo na mesa. E começava assim, como foi a tua semana? Mas você tá indo bem na escola? E, e a gente começou a fazer perguntas como uma família. E aí a gente começou a ter uma intimidade maior com eles, de sentar na mesa e bater um papo como se fosse pai, mãe, uma família. E eu, é engraçado, porque essa, nesses momentos aparecem muitas coisas. Né? Por exemplo, eu gosto de chamar o Walter de gordo e ele tem que me chamar de magrinha. <risos> Detalhe! 30 anos de casado, ele engordou um quilo até hoje. eu já era gordinha, ficou mais gordinha. E eu falo, gordo, pega lá na, pra mim, tal coisa, gordo, não sei o quê. E ele, tá bom, meu voto, é bem reservado, bem tímido, né? E aí, é, as meninas, as pessoas me falaram assim, você chama ele de gordo? Eu falei, vocês não acham ele gordo? Eu sou magrinha. E aí, eles falaram, eu falei assim, falaram, mas assim, não... Você chamei de gordo, é né? bullying, tia. Você não falou que é bullying? Falei, meu marido. A gente tem essa liberdade. Ela falou assim, Cês, eles falam, vocês são casados? E, aham, uh -huh, a gente acertei, vocês eram irmãos. Porque eles não vêm pessoas casadas. Eles não estão acostumados com casamento. Marido, mulher, aí o que que eu fiz? Levei o álbum de casamento? Olha meu álbum de casamento, como a tia era quando era na mocinha. E tal. Nossa, então assim... A convivência vai trazendo coisas que são muito interessantes. Detalhe, outro grande pecado, né? Eu adoro chamar atenção. <risos> Aí, na segunda vez que a gente foi lá, em janeiro, eu cheguei, entrei na casa e falei assim, Oi, quem lembra de mim? Silêncio. Ficaram tudo quieto. Aí eu fiquei assim, né? Super sem graça. Aí um fez assim, eu lembro dele eu falei, o cara que não falou nada que ficou na churrasqueira o gordo aí o que, que eu percebi? a falta da presença masculina gente, eles não têm noção de que é um homem direito, o que, que um homem porque geralmente as famílias e as, os, o cara vai embora ficam só as mães aí é Mãe social que cuida da casa é a psicóloga, é a coordenadora, assistente social. Não tem homem. Quando eles olham um homem, eles ficam focados para ver como que a pessoa age. O que, que é um homem? Então, assim, para vocês terem ideia, coisas do ordinário que o senhor está trabalhando. né? E tá trabalhando <risos> meu orgulho. <risos> o, meu, o senhor tem transformado muita coisa em mim, porque aí eu falei, nossa, né? O Walter não fala nada e todo mundo lembrou dele. Então, assim, coisas que a gente tem aprendido com o dia a dia na, na, na casa. Depois disso, a gente começou a ir com mais frequência, tivemos a pandemia. Chegou a pandemia e agora? Aí o, o Estado falou, vocês não podem entrar. A Prefeitura falou, vocês não podem entrar lá. Todo o período da pandemia, a gente ficava tentando reinventar como ia ter, não perder o contato com eles. Então, eu, a gente chegava e fazia videochamada, conversava com eles pelo... Mas é muito difícil eles manterem atenção em você através de uma tela de computador. Aí a gente falava assim, ó, oh, nós vamos mandar uma pizza aí. Aí fazia uma coisa e mandava uma pizza. Aí eu chegava para a coordenadora e falava, o que, que a gente pode fazer para ajudar? Ela falou, nossa, as crianças estão... os adolescentes estão... não aguenta mais ficar lá dentro, não pode sair, não tem... está né, um caos... Aí eu falei, o que, que a gente pode fazer? Ela falou assim: tá muito calor, vocês conseguem uma piscina? Fizemos uma campanha, conseguimos uma piscina inflável, grande, funda. Aí eu falei, vamos lá montar a piscina. Aí nós fomos montar a piscina, junto com mais um voluntário, que é o, o, o Júnior, professor de tênis, que é do nosso igreja também. Ele mostrou o interesse, que queria fazer alguma coisa. E aí a igreja falou: ah, ah, procura a Cláudia, a Rosane, e converso com elas. Vamos montar a piscina. Vou montar a piscina na frente da casa, na garagem, porque não tem carro, então você pode deixar a piscina dentro da garagem, né? A gente começou a montar piscina, é uma ansiedade de montar. E o Walter, <coughs> o gordo, é engenheiro. Ama ler manual. Sabe uma pessoa que lê todos os manuais de tudo? Ele com o manualzinho na mão, mas ninguém queria saber. Tudo mais, ah, vou montar, vou montar, vou montar. E começou a querer montar, e a gente começou a montar quando a piscina estava quase pronta, a piscina não parava. A piscina desmontava. Falei, nossa... O Walter fez assim: gente, tá tudo errado o que vocês estão montando. Eu estou vendo o manual aqui, tá tudo errado. Aí, na hora, aquela decepção, né? Porra, e agora? Eu vou começar do, no, do zero. Eles já queriam nadar, eles queriam entrar na piscina de todo jeito. Aí, ele, a gente parou e falou assim: vocês sabiam que Deus tem um manual? Aí eles: quê? Sabia que Deus fez o homem? Deus deixou o manual para a gente saber como se vive. Aí, esse cara não está olhando para a nossa cara assim? Não. Eu falei, a Bíblia, a palavra de Deus é o manual. Foi até uma tirada do Júnior na hora. Aí a gente falou, vamos começar a ver o manual da piscina então, primeiro. Foi uma coisa curtinha. E aí a gente teve que refazer, construir a piscina. como se fizeram. O que aconteceu? Nós enchemos a piscina com um baldinho de água. E a gente fez uma fila e um ficava no tanque e o balde ia passando de um para um até chegar lá. Ficamos a tarde inteirinha enchendo a piscina com o baldinho. Entramos na piscina de roupa. Foi uma folia, só que a gente começou uma coisa de união. Viu? Para encher a piscina, todo mundo tem que ajudar. Todo mundo vai conseguir isso juntos. E aí um deles passou um tempinho e falou assim, ô oh, tia, você falou aquele negócio lá do manual? E a Bíblia que vocês estão falando, tanto essa Bíblia, essa Bíblia, da palavra da Bíblia. Por que que aconteceu? A gente não pode falar abertamente em algumas coisas como dizia o Estado. Mas na hora de se montar a piscina, você pode falar que a Bíblia é um manual. E ele falou assim, eu não sei ler. Como é que eu vou ler a Bíblia? E tem 11 anos. E como uma criança de 11 anos não sabe ler? <risos> Aí nós falamos, bom, então pera, você quer ler? Ah, eu quero ler. Então nós vamos te ensinar a ler. E aí a gente trouxe para a igreja e começou um trabalho de reforço escolar. E a gente está ensinando essas crianças a lerem. E agora a gente já tem visto alguns que estão, inclusive, desenvolvendo de um jeito. Gente, eles são umas esponjas. Eles só querem que a gente ajude. Sabe? E aí, está tá encerrando, né? Pô. Mas eu ia comentar com vocês que tem muita, muita, muita coisa para a gente oh, falar para vocês. Você.
0: Um... Deixa eu só dar uma concluída, assim, porque é, esses papos são muito gostosos, é muito gostoso de escutar o que tem acontecido, porque, de novo, tem acontecido muita coisa nesta comunidade. E se você quer saber, quer participar, vem junto e a gente vai conversar. Mais uma coisa que eu queria dizer, que é muito importante, é que este, essa equipe da Cláudia tem conseguido trazer os meninos não só à igreja, mas nós fizemos uma parceria com uma missão que é voltada para adolescentes, todo mundo deles participa aqui na nossa igreja que é a Joy e é uma missão que fala a língua deles, na pandemia nós pedimos a ajuda deles e eles começaram a fazer as videochamadas e as gincanas online, esse povo ficou doido né Cláudia? E ganhava prêmio, daí chegava. Quando ganhava prêmio, chegava o motoboy lá para trazer o, o sanduíche que ganhou e fomos conquistando a atenção deles. E hoje eles já participam de acampamentos da nossa igreja, da Joy. É um trabalho igual você faz com seu filho, é de formiguinha.
2: Ah, sim. A gente está
0: percebendo uma diferença, então a gente vai deixar o Ah, e o uma coisa importante que eu queria que você contasse: Chega... Nós também recebemos essa orientação de 2016. Não pode dar palestrinha aqui falar nada de Deus, hein, gente? Aqui é laico, tem que respeitar. E detalhe: nas casas tem câmeras. Então você imagina, né? Você não abre uma Bíblia, não vai fazer nada. Então a gente trazia as pessoas. Levamos até jogador de futebol que eles amaram tal, mas ele tinha um testemunho pessoal. Aí as instituições já estão reparando que eles estão com mudança de comportamento. Inclusive, nós temos, né, gente, é como qualquer ser humano normal, alguns se afeiçoam a palavra, outros não. Então, você tem uns ali que estão dando um exemplo, que estão tão entre, integrados com a gente, com a igreja, com a Jóia e eles estão ali fazendo o movimento deles. E é o fermento, como fala no reino de Deus. Gente, sabe aquela cerca que vai indo assim, daí você vai mais um pouquinho. A gente nunca forçou nada, né, Cláudia? Não pode dar comida, não pode dar o Ah, é verdade, não pode dar o lanche. Porque ela vai dar comida e comida para Então, a gente não pode o lanche, não come para o quando sai daqui, não leva para
2: tomar dia da igreja.
0: Você pode fazer isso. Tem um... Tem que vir na igreja porque
2: eles querem.
0: Isso, e tem também no Estatuto da Criança na Semana que vem a assistência social vai falar sobre isso. Se uma criança já tem essa, esse hábito de frequentar algum lugar, por exemplo, e vai para a instituição, e ela quiser ir naquele lugar, eles também têm que ajudar a levar. Então, se a criança disser, ou o adolescente, eu quero estar com um determinado voluntário que já fez a capacitação, nós estamos homologados lá dentro e eu, ela vai para a igreja, eu quero ir com ela, a instituição aceita. Mas agora mudou o jogo, a instituição está, pelo amor, leva, faz, acontece, por quê? Porque o nosso papel, gente, vai aparecer se a obra for bem feita. Nós temos muita coisa para conversar semana que vem, nós estamos, fazendo fazer um merchan aqui, nós vamos, com, é, nós vamos visitar algumas coinonias para falar sobre algumas ações. Se você tem um grupo, você quer convidar alguém do pessoal da promoção social, nós vamos lá para falar. Senhor, nós queremos entregar toda a nossa conversa aqui nas tuas mãos, para pedir que o teu Espírito deixe no nosso coração só o que o Senhor quer. Só a tua palavra, Senhor. E que a tua, o teu Espírito faça as nossas vidas frutificar para a tua glória. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém.